1: Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando os seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam um pouco quatro dias, oito dias e nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá há 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava. As mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens. As mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Durante 16 anos ali ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava, Exu observava. Exu prestava atenção, Exu aprendia tudo. Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa, para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez mais haviam mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia as oferendas e as entregava a Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá também pagaria alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pode mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Ouvintes. e Então, esse episódio de hoje, nós falaremos de Exu. Digo que acho que esse é um dos episódios que eu tô mais, assim, tenso de ver como vai ser a recepção, né? Já me preparando aí para comentários, mas vamos lá, né? Foi uma pauta que demorou aí para eu finalizar de tanto que eu fui pesquisando, sim então eu gostei, né? Gostei de conhecer a a entidade mais a fundo aí na, nessas pesquisas, eu gostei pra caramba do Exu, sou, sou fã. E como eu falei, né, a pauta aí tá. Não vou dizer se tá extensa, porque normalmente os do Papo Lendário são extenso, né? As pautas, mas digamos está com bastante conteúdo do tanto que eu fui pesquisando. Então, assim, pouquíssimos tópicos aqui são de fato de opinião, né? Não que a gente não vá no, dar nossa opinião, né? Mas seguindo a pauta aqui, é, boa parte do conteúdo dela é de origem. Acadêmica, em, certa, em certo aspecto, porque eu peguei muitos artigos, mas também tem muito de vídeos e textos de pessoas da religião, né, das religiões em si. Não, não é só do achismo nosso, né? Já deixar claro aí, por isso também essa pauta demorou. Né? É achismo dos outros, né? Não o nosso. <risos> mas aí, pra ajudar aí nesse episódio, tá aí a, a Nilda, da nossa equipe. E também como convidado tá o Lucas, como a gente já chamou ele no episódio aí de Candomblé, quando saiu, e agora é mais um episódio aí dele retornando. Então, Lucas, agradeço aí pelo, por ter aceito o convite, pode dar oi aí para os ouvintes. Oi, ouvintes.
2: Obrigado pelo convite. <risos>
1: Estamos
2: aí mais uma vez para discutir religiões afro-brasileiras que são apaixonantes.
1: Eu sei que pode ocorrer o caso de vir e falar, ah, mas vocês tinham que chamar também alguém da religião em si, alguém, né, mais profissional, digamos assim, mas a, apesar que o Lucas é alguém que tem pesquisado, né, tem entrado nisso daí, e como ele já tinha participado, já tá acostumado aí com a dinâmica de podcast, então eu acho interessante, mas um dos motivos desse episódio ter demorado para eu que gravar foi exatamente isso, de quem chamar e se valeria a pena chamar alguém. Porque eu estava com um receio muito grande de chamar ao... alguém de umbanda ou especificamente de candomblé ou né, alguém da religião em si, porque o meu foco aqui não vai ser falar de uma religião, né? Vai ser falar dessa personagem, né? Do Exu, diversos aspectos. E assim, vai faltar coisa? Com certeza, porque é um personagem bem complexo. Mas eu não queria dar uma, uma vertente específica, né? Não queria ir para um caminho específico, falar mais um geral. Então já deixo claro aí para o ouvinte, né? Quem sabe no futuro a gente traga outras pessoas já para mostrar a vivência. Então eu quis deixar mais neutro, digamos assim, né? Apesar como eu falei, né, o Lucas está aí por também conhecer bastante.
0: Falar primeiramente de Chu, porque Chu tem que ser o primeiro sempre, né?
1: Eu ia citar isso,
2: né? É Chu tem que abrir todo o trabalho, tem que ser aberto, para Chu, né? E aí é, é, é bacana assim começar a falar de Oi Começando, obviamente,
1: com o Exu. Tem que Tem que seguir né? como o, o correto. Tem que se respeitar, né? É interessante mostrar isso, que de fato o Exu ele é um dos mais importantes, Orixás, e um dos mais complexos. E eu acho interessante essa importância que se dá a ele na questão dele ser quem recebe primeiro as oferendas, né? Eles vêm sempre em primeiro lugar. Tipo, é um aspecto bem marcante dele. E isso eu acho que, independente de qual vertente se encontra sem ver muito disso, né? Dele ser o primeiro a fazer oferenda, de sempre vir em primeiro lugar, né?
2: O próprio efeito, quer dizer, eu não sei se se na religião original, né? é que a gente pode falar de uma religião original? A gente já discutiu isso no outro programa. É, se Exu é, de fato, uma figura complexa, ou ele, ou se ele é uma figura complexa, no candomblé brasileiro, é... Por, por ocasião do sincretismo e de toda a barbaridade que foi a figura de Exu. Né? Então, não sei, assim sempre fico na dúvida, será que é um, uma figura problemática de fato ou será que é uma, uma figura problemática para nós brasileiros por causa de tudo que aconteceu né? no nosso histórico?
1: Eu, pessoalmente, não duvido dos dois casos, assim, que deixou cada vez mais complexo mas independente se antes era ou não. né, Dele se tornar cada vez mais complexo, sem sombra de dúvida. né, é, Tanto a, a, as variações que foi tendo, a, as novas versões, as comparações que foram feitas dele com, com outras entidades, com o próprio demônio, né, mas para frente a gente vai citar bem isso. Mas, assim, independente se ele é, era simples ou não, eu vejo, quando eu pesquiso do Yoruba em si, eu vejo ainda a importância dele. Querendo ou não, eu imagino que um, uma entidade, uma divindade ali importante, ela vai ser mais complexa do que uma mais só por ocupar, ocupar espaço, né? E o, o Exu não era só isso, né?
0: Eu acho que talvez nós achemos o complexo pela nossa herança judaico-cristã, sabe? A gente tem, vem de uma visão de mundo muito preto e branco, bom e ruim, né, e, e Exu não é nada disso, então não Exu, todos os orixás não é nada disso mas Exu, pelo seu aspecto vamos assim, quase que trickster, ele não é nada disso, então pra gente ele acaba sendo muito marcante porque ele não é nada do que você espera você lê as histórias dele, ele é qualquer coisa, menos do que você espera é,
2: e, e isso que a Nilda falou é importante porque amarra, né? a gente faz uma meta, dá pra fazer uma meta-leitura da figura de Exu, né Exu é complexo, Exu é ambíguo, é confuso. Alguns autores vão dizer que todos esses atributos dele são porque ele é o orixá, ou entidade mais próxima dos seres humanos. Né? E se a gente não entende a figura de Exu, a gente não vai conseguir entender toda a... Vou fazer um merchan aqui, um Rzinho, toda a mitografia do candomblé brasileiro. Né? Se a gente não entender se a gente não entender como é que funciona essa dualidade, é, que ele não é o demônio, que ele tem bem poucas relações com o demônio, a gente não vai conseguir entender tudo que circunda uh, o universo cosmológico do, do Candomblé. É fundamental entender Exu para poder entrar, é, é isso que eu acho que é legal, por isso que eu chamei de meta-análise, né? porque é por Exu que a gente entra no mundo do Orixá. Tanto misticamente, quanto é, tecnicamente, vamos chamar assim. É, é, Exu é a porta de entrada. Não dá, não dá pra gente começar, sei lá, entender, ou pesquisar, ou achar bonito, e emanjar sem que antes a gente tenha visto Exu. Né? Isso,
1: isso, é muito, isso é muito legal, assim, para mim. E você vai vendo as características do Exu, vem bem, mostra bem isso daí, né? De ser... De... Primeiro, passar por ele, tanto essa questão da oferenda, né, como falei, mas a própria ideia dele ser mensageiro, né, ele tem isso também é comum de se ver, dele ter a função de mensageiro entre os mundos, né, principalmente o, o Orun, né, que é o mundo espiritual com o mundo material. É, então, ele tem muito disso. De, e aí, com, e você vê que é uma característica puxando a outra. Ele tem essa. É, questão de mensageiro, então ele também tem muito do, de ser o senhor dos caminhos, e com isso também é uma questão muito de movimento, e por ter questão de movimento, tem, ele também é visto como um agente da mudança, eu, eu vejo ele assim, muito como algo caótico, no sentido de ser aquilo que não está parado, né? aquela ordem de algo parado, ele não, ele está sempre mo modificando como as coisas estão, que é o movimento No, no Candomblé
2: bem explicado né? O livro foi lançado pela editora Palas. deixa eu ver o ano dele aqui uh, 2014 A minha edição A autoria dele, a organização é do Marcelo Barros Mas ele está trabalhando em cima de, de Falas do Odeque Leu e de Vera de Oxanguia É bonito que eles vão Quando eles vão recontar o mito De surgimento de Exu né? No mito de criação de Exu, diz que que ele surge ali de um, de um montículo de terra avermelhada. Né? Diante de Olorum surge um monte de terra avermelhada por causa do movimento dos ventos, etc. Nesse canal do é Bem Explicado, eles vão dizer que esse, que esse monte de terra surge ali de repente, esse monte de terra avermelhada, mas é um monte de terra que se movimenta por si só. Né? Ele está ali se movimentando, então Olorum, um tanto curioso, sopra. Nesse monte de terra, e aí a gente já vê uma semelhança com, com o mito de criação, uh, do judaísmo, né, a questão da terra, do sopro, mas enfim, ele só com esse monte de terra em movimento, e aí surge Exu, para dizer que Exu é o princípio do movimento, né? Se Exu não tivesse existido, a criação estaria estagnada, porque não haveria o movimento necessário para que a criação se desse, né, para que o mundo existisse. E aí a gente acaba amarrando Exu com uma com uma, um atributo que está ali, é óbvio, mas que a gente, por tão óbvio, a gente nem presta atenção nele: que é de que Exu é também o senhor do tempo, né? do tempo que vai e vem, né? do avanço das coisas, da mudança, né? da, da, da continuidade, por assim dizer. E olha, a gente começando por aí, a gente atira de letra toda aquela carga negativa que está atribuída normalmente a Exu. Né? Ele é o movimento. Ele é a humanidade na sua essência mais básica, que é a busca, a tentativa, né? a inconformidade. Isso é, isso é sensacional.
1: Eu, eu, pesquisando do Exu, também, eu gostei pra caramba, sabe? Porque... É eu fui vendo que ele representa bem o que o, o Candomblé ou o Yorubá, ou até mesmo o Umbanda, assim, todas essas de origem africana que elas vêm passando, como o Lucas tinha falado, né, de começar pelo Exu, porque eu acho que ele representa bem, ele é bem a cara dessa, dessas religiões, né, ele traz bem, bem isso, um, muitos dos, dos aspectos, né, então você vai, você não consegue é, entender bem se você começar por outros, né, o como é? coisa por ele, que acho que ele é bem a cara da, das religiões, ele mostra bem né, como são essas religiões, e continuando aí de um falando dos aspectos dele, é interessante ver essa ideia dele ter sido primeiro, ter começado né, tudo ali por ele, porque ele também é o que rege nascimentos, né, a gestação, fecundação, ele também rege muito desde daí, é, isso é uma coisa que eu não sabia mesmo, eu fui descobrir com, com essa pesquisa, né, dessa questão de nascimento e tudo, mas se eu for pagar para ver, faz sentido. E outros aspectos dele, outros domínios assim, dele, é a questão do fogo. Isso daí do que eu vi é mais voltado na África, então não sei, ouvintes aí da Umbanda, digam se tem algo assim, do eixo ser entidade do fogo, né? do que eu pesquisei eu vi que é na África, mas isso também tem um bom sentido, porque fogo ele muitas vezes é visto como um elemento dinâmico né o fogo ele é bem aquele elemento que destrói e constrói o fogo tem um princípio da do fogo em si, né? do calor do movimento,
2: da vida da, daquilo que não cessa né? é, o, o fogo é essencial se a gente for fazer um estudo corpo aqui né? rasteiro de mitologia comparada, a gente vai ver o fogo quando sempre um papel fundamental em todas as religiões. Né? O fogo está sempre lá. O fogo é a vida. Né? O fogo é aquilo que, que não cessa. É né? o corpo humano morto deixa de ter calor. Né? Isso, isso é, é, é essa marca assim, do fogo.
1: É bem isso. Você pega nas em N mitologias, você vai ver é, o fogo como um, algo importante. Você pega na grega, tem um, um uma narrativa especificamente para isso, né? é tá bem comum. Tanto que também nesse do Exu é, é dito que ele que trouxe o sol para o mundo. Que, falando a grosso modo, é o maior fogo que a gente tem para construir nossa vida, né? Assim podemos dizer. <risos> <Sim>.
0: <risos> Às vezes a gente acha, falar nossa, tem a ver com fogo, por que todo mundo fala do fogo? Mas nós estamos... A maior parte das pessoas que vivendo tá na cidade há tanto tempo, nós estamos num mundo tão urbano que às vezes a gente, às vezes, a gente esquece a importância do fogo para a humanidade. A gente está num mundo cercado de eletricidade que nem sempre você liga um fogão à base de fogo, mas a humanidade sobreviveu porque começou a manejar o fogo, senão ela não, talvez não tivesse sobrevivido aos animais noturnos. né? Então se a gente pensar nisso, qualquer entidade que represente o fogo é uma entidade extremamente importante. Porque é essencial pra sobrevivência. E é claro, o fogo tem essa coisa, se você não souber lidar com ele, ele queima e ele mata. Ele tanto é bom quanto ruim, você tem que saber lidar com ele. Você não pode atiçar demais nem atiçar de menos. Você tem que saber ali o que, que você quer, né? E chuta um pouco isso também. Você tem que saber bem o que você quer, dependendo do que for, você se queima com o
1: Exu era filho caçula de Emanjá e Orumilá, irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi. Exu comia de tudo, e sua fome era incontrolável. Comeu todos os animais da aldeia em que vivia, comeu-os de quatro pés e comeu-os de pena. Comeu os cereais, as frutas, os inhames, as pimentas. Bebeu toda a cerveja, toda a aguardente, todo o vinho. Ingeriu todo o azeite de dendê. Quanto mais comia, mais fome Xu sentia. Primeiro, comeu tudo de que mais gostava. Depois começou a devorar as árvores, os pastos e já ameaçava engolir o mar. Furioso, Orum-Milá compreendeu que Xu não pararia e acabaria por comer até mesmo o céu. Ogumilá milá pediu a Ogum que detivesse o irmão a todo custo. Para preservar a terra e os seres humanos e os próprios orixás, Ogum teve que matar o próprio irmão. A morte, entretanto, não aplacou a fome de Exu. Mesmo depois de morto, podia-se sentir sua presença devoradora, sua fome sem tamanho. Os pastos, os mares, os poucos animais que restavam, todas as colheitas, até os peixes, iam sendo consumidos. Os homens não tinham mais o que comer, e todos os habitantes da aldeia adoeceram, e de fome, um a um, foram morrendo. Um sacerdote da aldeia consultou o oráculo de Ifá, e alertou Ogumilá quanto ao maior dos riscos Exu, mesmo em espírito, estava pedindo sua atenção Era preciso aplacar a fome de Exu Exu queria comer Ogumilá obedeceu ao oráculo e ordenou Para que Exu não provoque mais catástrofes Sempre que fizerem oferendas aos orixás Deverão em primeiro lugar servir comida a ele Para haver paz e tranquilidade entre os homens É preciso dar de comer a Exu em primeiro lugar. Mais para frente ali a gente vai acabar comparando o Exu com outras divindades, então a gente vai até comparar ele com outros tricksters, e o Exu muitas vezes é posto né, como, como um trickster. Assim, eu sei que tem gente das religiões em si que não gosta muito disso, mas eu acho uma comparação válida ali, eu acho que isso não diminui nem nada, e o fogo é um elemento que você encontra outras divindades consideradas tricksters que também regem o fogo, né? por Acho que bem esses aspectos que a Nilda colocou, né? Ele pode te ajudar, mas se você não souber lidar com ele, ele te queima. E o Exu tem muito disso daí. É, tem narrativas do Exu que você vê que ele causa discórdia né, entre as pessoas ali... É você não souber né, lidar com ele, pode, pode se ferrar, né? Isso não significa necessariamente que ele é bom, que ele é mal, né? E, mas ele também pode te ajudar, não se, necessariamente que seria bom. Claro que eu acho que, no, na religião, vai pôr ele como bom. Independente aí do, dos problemas que ele possa dar, assim, as discussões né, em si, que ele possa causar, vai colocar como bom por ser um orixá. Mas eu vejo muito dessas religiões essa, sem essa dualidade em específico, né, ele, eu vejo ele como um movimento, né, o que vai gerar o movimento, então isso independe de se é bom ou ruim, você pode talvez ver como bom no sentido no final, né, que, ah, beleza, com isso aprendi tal coisa, né, mas aquela coisa sim, mas não é a ideia dele ser mal só porque causou um discórdia ali, né? não seria o demônio como se compara.
2: É, na verdade, Ana, dentro da lógica da religião, eu até não. É opção minha aqui. né? Eu até não usaria o termo bom, eu usaria o termo fundamental. Né? É, o Exu é uma figura fundamental. Eu entendo quando você usa o termo bom para pensar que ele é importante é, é bom aí no seu na sua fala tá com, tá como sinônimo para mim e soa, como sinônimo de fundamental de necessário Exato. Né? isso é essa, essa é a sacada do Camboá Bless assim, né, da religião afro-brasileira que é tirar a leitura dessa lógica de bom versus mal e dizer olha tudo que está aí por, pela sua necessidade é bom e pela sua inabilidade no uso na, na o manuseio pode ser mal. Né? Por isso por isso é que eu digo que Exu é uma porta de entrada essencial para a gente discutir esses assuntos e discutir os orixás. Porque a gente vai ver, quando você pega para ler os Itãs, né, que são os, as narrativas mística, míticas dos orixás, se você pegar assim, vou ler uma pacoteira de Itãs sobre Xangô, que seja. Né, você vai ver histórias que Xangô é uma figura bem um grande, um, um grande homem, etc., e você vai ver narrativas que Xangô é terrível, né? Fala, meu Deus, como é que vocês podem adorar uma figura dessa? Mas é porque a grande lição do candomblé, das religiões afro brasileiras, né, é essa, não há o bem puro, não há o mal puro, né? Se a gente tiver o bem puro, ele é insosso, ele é inativo, ele é estático, né? O movimento, a ação, é necessariamente ambígua, né? mas ela é necessária não dá para escolher ah, os, os, a ausência do movimento né a inércia a inércia não cria nada não produz nada lá Vinícius de Moraes lá nos Afros Sambas né naquele disco espetacular vai dizer o tempo de paz não faz nem desfaz né? na, na, no silêncio na, na estaticidade no, na imobilidade nada acontece então, a gente tem que assumir que para se mover, para que, que algo aconteça, a gente precisa se mover. E no ato de se mover, a gente pode fatalmente pisar na jaca em algum momento, né? enfiar o pé num buraco. Mas é melhor o risco de enfiar o pé no buraco do que a quietude inútil e produtiva da,
1: da imobilidade. É, sabe, sabe aquele tapa na cara que a vida te dá? É, é, é isso, é isso. eixo que tá te dando tapa na cara. Porque você fala, pô, doeu, né? foi ruim, mas te fez aprender. Exu, Exu seria aquele ditadinho bobo que a gente
2: fala assim, que é até um pé na bunda te empurra pra frente. É, é Exu, sabe? Exu te move, ele vai, ele desvai, sabe? Ah, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que é esse caminho, pra já usar uma... uma um aspecto simbólico de Exu, não sei onde é que esse caminho vai me levar, mas você só vai descobrir se você caminhar. Se você ficar aqui parado, você sabe para onde é que ele vai te levar, para lugar nenhum.
1: Exato. <risos> e, assim, o Exu, por ser tão complexo assim, apesar de que isso, que eu vou falar que se adequa a N divindades e N entidades, ele possui inúmeros nomes, né? De inúmeras versões e inúmeros nomes. Isso, como eu se é... é, é é comum para N divindades, mas alguém com, tão complexo como Exu não poderia ser diferente. Né? Então você tem outros nomes, além de Exu, você tem Exu com, com S, né? então fica com esse som, Exu com SH, você tem Bará, Ibarabô, Legba, Elegbara Eleguá, Akezan, Yangi, tem, tem vários, vários nomes, né? Eu pus alguns aqui, mas ele tem inúmeros outros nomes. De novo, no candomblé
2: bem explicado, né? eles fazem uma lista desses epítetos que Exu pode receber, né? Então, Exu Yangui, Exu, Exu Onão, Odará, Lei, e aí são vários. Mas para dizer que cada um desses desses epítetos, e assim como a mitologia grega, que talvez seja mais familiar para a maioria das pessoas, né? Porque você vai ter lá falas Atena, e, etc., e vários outros epítetos para Atena. Esses, cada um desses termos vai trazer uma faceta distinta de Exu, vai priorizar uma faceta distinta. Né? Então, um aspecto específico da figura de Exu. E aí, já peço desculpas que eu fui lá na mitologia grega para falar de fala da quando a gente tem isso bem aqui no catolicismo com a figura de Nossa Senhora, que né? vai ter diversos aspectos, é a mesma figura mas sei lá, Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, né? E cada uma delas enfatiza um aspecto dessa divindade. Eu estou fazendo aspas com as mãos em divindade
1: entende é bem isso mesmo a questão de, de nomes eles acaba trazendo né os, os aspectos diferentes e isso é le, muito legal quando você pega a ideia do eixo isso talvez para outros orixás também vai servir mas o eixo bastante que assim você pega a gente aqui no Brasil vai falar muito da, das diversas umbandas dos candomblés né então você vai comparar cada eixo de sua de sua vertente mas aí, se você vai para fora do Brasil, você vai para a África mesmo, ali dos Yogubas, ou você vai para o restante da América, Haiti, todos esses locais que tem dessas origens africanas, é, né, no, no Haiti vai ter o, o Voodoo, assim, você nem chama mais ali de Umbanda nem de Candomblé, mas você vai encontrar é, divindades ali que vai ser o Exu. No caso, de cabeça, acho que do Voodoo é o Legba. Então você vê que tem o um, um, que faz a analogia, né? que aí você, você, sem saber, você vai encontrar ali e vai nossa, parece o Exu. Na
2: nação Fon, que a gente também tem no Brasil, usa-se o termo Legba, né, ou Leuá, dependendo da pronúncia. E no, na nação Banto, né? que tem a figura dos Inquices, e a gente vai ter Aluvaiá e Bombogira, que parecem com Exu. E aí já puxo uma, uma, um parêntese aí, porque o termo é bombogira, que na, na grafia original do Kimbungo é escrito pambo Anigila. E aí, se você está me ouvindo aqui com essa pronúncia, terrível, você deve tá falando, ah, ele falou Gira. Não, eu falei bombogira. Por que que eu estou marcando essa distinção? E aí já, para já lançar uma, uma pedra. Porque essa confusão entre Exu e Gira é muito comum. No manual de de Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais do Paulo Dal né lembrando a todos que eu sou psicólogo, então faz sentido evocar a biografia dessa, né, é, o Dalgallarondo apresenta uma série de... Um, um pequeno glossário assim de termos específicos que podem aparecer numa situação qualquer. Né, e aí as divindades do, do, do Candomblé estão todas... Uh, marcadas aqui, e algumas até nos termos que ele não percebe que elas estão, mas elas estão. E aí, sobre o Exu, ele vai dizer o seguinte, vou, se vocês me permitem, eu vou ler o o, o, o tópico todo, porque ele, ele é... dá, dá para a gente marcar a confusão da coisa. Exu, entidade das religiões afro-brasileiras, não é um onixá, abre parênteses, entidade divina do candomblé, fecha parênteses, mas sim uma entidade forte e potencialmente perigosa, ambígua do ponto de vista moral, má e boa ao mesmo tempo, geralmente agressiva, irreverente. São frequentemente concebidos como malandros. Há o Exu Caveira, o Exu Zé Pilinta, e o correspondente feminino do Exu, a Pomba Gira. Né? Isso está lá no Dalglaron, que é, obviamente, um autor da medicina, um sujeito muito provavelmente branco, né? não duvido. E essa, e essa distinção, vai dizer enfaticamente que exu não é pombagira né? é fundamental por candomblé né quando a gente pensa nessas entidades a gente diz ah pombagira é um exu feminino não banda sim mas essa transliteração não faz sentido no candomblé no candomblé exu é masculino inclusive pelo símbolo que ele carrega né o símbolo do terão falo ele é masculino e alguns autores a exemplo Drodek, uh, Leu Iver e Vera de Oxanguian, vão dizer que ele é exclusivamente masculino. Né? Então, que não, não cabe essa, esse emparelhamento com a bomba gira para a lógica do clima do né? E que pode ter vindo lá no bombo gira, né? que foi gerando essa confusão semântica aí até que a gente chegasse a embolar as coisas.
0: É, uma coisa que a gente não pode esquecer é que... Os vários povos africanos que eram para cá são vários povos. Os que de origem é, de cultura e mesmo eles, não eram um povo único. Era um, po um povo com uma cultura parecida, mas havia suas diferenças. É claro, essas diferenças com o tempo vão gerando esses nomes diferentes e também as, é, as características diferentes que Exu vai assumindo com o tempo. né Mas o básico de Exu sempre está ali, né? essa coisa do movimento, trazer o movimento. Aí cada um lida com o movimento do jeito que vai, né, do que acontece.
2: É, a gente precisa lembrar que a religião africana na África é uma religião familiar, né? Então você vai ter esse, essa confusão aí, porque as famílias vão mudar, os, as lógicas mudam, né? Mas deixou amarra todo mundo.
1: Quando você analisa a origem mesmo ali, se você for para tipo, África pegar os Yorubás, pegar todos os os grupos do qual veio os nossos orixás daqui do Brasil, e do restante aí da América também, né? as outras é, entidades, você é, vai ver que, pela cultura em si, não tinha como ser algo estabelecido em si, sabe? Algo ali do que a gente vê na... Nas religiões ocidentais, né, digamos ali, dizem algo já marcado, né? Se até mesmo essas você vai ter as variações, imagina nessas outras, que é tradição oral, é algo familiar, é muito comum de que se vá sempre alterando isso é muito comum de mitologias né? quanto mais antigo, mais ainda então isso dá complexidade isso dá inúmeras vertentes né? inúmeras variações ali. E, e isso os orixás vão refletir isso e o Exu mais ainda né? E aí tendo toda a modificação por ter vindo aqui para a América, mais ainda, né? então repetindo o que né, a gente disse no início, é, essa complexidade que a gente vê os orixás e o Exu é um reflexo de como é dentro das, das culturas né? africanas e agora também as brasileiras. Né? Exu era o irmão mais novo de Ogum, Odé e outros orixás. Era tão turbulento e criava tanta confusão que um dia o rei, já não suportando sua índole, resolveu castigá-lo com severidade. Para impedir que fosse aprisionado, os irmãos o aconselharam a deixar o país. Mas enquanto Exu estava no exílio, seus irmãos continuavam a receber festas e louvações. Exu não era mais lembrado. Ninguém tinha notícias de seu paradeiro. Então, usando mil disfarces, Exu visitava o seu país, rondando, nos dias de festas, as portas dos velhos santuários. Mas ninguém o reconhecia assim disfarçado e nenhum alimento lhe era ofertado. Vingou-se ele, semeando sobre o reino toda sorte de desassossego, desgraça e confusão. Assim o rei decidiu proibir todas as atividades religiosas, até que se descobrissem as causas desses males. Então, os babalorixás reuniram-se em comitiva e foram consultar um babalaô que residia nas portas da cidade. O babalaô jogou os búzios e Exu foi quem falou no jogo. Disse nos odus que tinha sido esquecido por todos que exigia receber sacrifícios antes dos demais e que fossem para ele os primeiros cânticos cerimoniais. O babalaô jogou os búzios e disse que oferecessem um bode e sete galos a Exu. Os babalorixás caçoaram do Babalao, não deram a menor importância às suas recomendações e ficaram por ali sentados, cantando e rindo dele. Quando quiseram levantar-se para ir embora, estavam todos grudados na cadeira. Sim, sim. Era mais uma das ofensas de Exu O Babalo então pôs a mão no ombro de cada um E todos puderam levantar-se livremente Disse a eles que fizessem como fazia ele próprio Que o primeiro sacrifício fosse para acalmar Exu Assim convencidos, foi o que fizeram os pais e mães de santo Naquele dia e sempre desde então agora aqui falando algumas narrativas aqui do, do Exu a gente já citou aí um pouquinho da, da origem dele mas é bem isso que o Lucas falou né é, no começo não ti, tinha só o, o Olorum e aí dali que veio o Exu então o Exu que é de fato o primeiro que nasceu o movimento dali vem por causa do, do Exu então você vê todos os aspectos que a gente dá pra ele, vem na na criação do, do Exu que é a criação, né? É a cosmogonia, que é o Exu e Yangui. Eu sempre quando eu vejo, eu não sei agora se tem algum Exu e Yangui por algum outro aspecto, para alguma outra narrativa, mas sempre quando eu vejo com esse nome é focado nesse daí, do que veio é, diretamente de Ologun. O Lucas contou ali a narrativa de ter sido o aquele monte de terra avermelhada e aí o Ologun soprou né, ter o sopro divino, né, bem, isso daí, e dali que nasceu né, o, o Exu Yangui. Ele seria o primeiro, então, mais um aspecto dele de ser ter sempre a o primeiro a se falar, o primeiro a dar a, a, a da oferenda. Né, você vê, ele tem muito desse aspecto do primeiro a vir.
2: Um dos termos para se referir a Exu, inclusive, é cadê? Deixa
1: eu achar aqui anotações assim o Aju. Que quer dizer o que vem na frente. Isso é uma coisa que eu não vi nada de diferente em nenhum dos estudos do que eu procurei aí de Eixo. Eixo sempre tem isso. Eu acho que se pode dar uma é, Uma das características universais, né, independente de como é o eixo do qual você está falando, tem isso daí, de estar tá vindo de vir primeiro. né? E, e aí, querendo ou não, como a gente falou, né, da oferenda, ele é o primeiro a receber a oferenda. E tem muita narrativa que, assim, que é para justificar isso. Só de falar dele ter nascido primeiro, dele ter vindo primeiro, já faz uma relação com isso. Mas você encontra, no, um, do, um das fontes para esse episódio foi o livro do Reginaldo Prande, né e lá você encontra narrativas mostrando o porquê que Exu tem que ser o primeiro a receber a oferenda, né a receber a comida.
0: Em uma das narrativas, Exu é o mais novo de todos os orixás. Mas ele acaba se tornando o mensageiro do, de Deus, né? Como ele acaba se tornando o mensageiro de Ludo Maré, ele acaba sendo sempre o primeiro, então ele vai ser sempre o mais velho. né? E como tem isso na mitologia, ele pode, porque a gente tem umas características que parecem ser de criança mimada, né, que seria o caso do irmão mais novo, né, que é o meimado. Mas ele também é o mais velho, ele é o primeiro. E ele também é o mensageiro, que leva as coisas. E como ele leva as coisas e traz as coisas, ele é o primeiro a saber das coisas também.
1: Uma característica que eu achei interessante, quando eu estava pesquisando aí do Exu, é essa questão do, dos números pares, que eu estava vendo que sempre quando tiver, é, é dito, né sempre tiver é, algo em número par, o Exu ele vai aparecer como mais um, para que né, quebre isso daí, se torne ímpar e, dessa forma, criar um caminho. Nossa, eu achei muito interessante isso daí, sabe? Muito bonito. É, é voltando naquele aspecto do Exu não deixar as coisas paradas. Tem a ideia de é par, tá tudo ali, ordenado, tranquilo, parado? Não, ele é um mais um elemento para seguir em frente. Assim, eu achei uma analogia bem interessante e, como disse, né, marca esse aspecto dele de estar tá sempre alterando. E, de novo, volta aquele termo,
2: aquela questão de Exu ser um oixá, um conforme a definição do livro, exclusivamente masculino. Né? É, porque, quando a gente está pensando na lógica dos pares, e Exu vai fazer mais um para dar um ímpar e alguma coisa acontecer, é porque você está ali. Organizado numa dualidade, né? E Chu vai sempre, vai ser sempre, apesar de a gente estar tá falando aqui que ele é não, que ele é sempre ambíguo, mas ele é sempre o não-duo, né? O incompleto. Até porque a gente pode pensar também que incompletude é sinônimo de movimento, né? O incompleto está buscando se completar, etc. E aí, Chu vai ser sempre esse corte, né? Sempre quando a coisa vai estabilizada, ele vai necessariamente Desestabilizar essa coisa para que ela
1: possa ir para algum lugar. Ele traz o caos no caos nesse sentido da mudança, né? De. chegar assim, isso é, é, bem, é bem interessante. Se a gente for de novo evocar
2: algum dito popular, né? O dito popular vai dizer: em time que, se, que está ganhando, não se mexe. Né? Deixa pessoal vai dizer: pera aí, como assim não se mexe? Vamos mexer sim filho. Tá, tá ganhando, vamos ganhar demais, sabe? Tá, tá perdendo, vamos tentar virar o jogo, né? É, Exu vai ser sempre essa inconformidade. É isso que é legal. Assim. Se, a gente, se a gente entrega a oferenda de Exu primeiro, como é necessário, né? se a gente começa o ritual saudando e alimentando Exu, Exu, ele vai permitir que o ritual aconteça. Se a gente não faz isso, ele vai impedir o acontecimento do ritual. Né? Não é possível é, ignorar Exu. Não é possível dizer assim, ah, hoje é um culto de terça-feira, então a gente não não vai fazer o padeiro não tem jeito, porque sem ele o ritual não acontece né? se, se a gente não passa por ele se a gente passa por ele o ritual acontece acontece bem, se a gente não passa o ritual não acontece ou acontece mal né? se ele não bater o martelo, não vai não rola
1: Mais uma narrativa aqui do Exu, que eu, eu acho bem interessante, mostra bem os aspectos dele. E nessa que a Nilda falou, né? Dele ser um menino uma criança mimada, né? De parecer algo assim. Nessa narrativa mostra bem nisso que trata ele como um menino. né Que é, no caso é uma narrativa focada muito no fato dele ser ter um apetite insaciável. E aí, no caso, a esposa de Yorum Milá ela ia ter um filho, né, às vezes não conseguiam, e aí o Orumilá, ele vai até o Oxalá para ajudar. E aí o Orumilá, ele, quando chega lá, ele vê um menino sentado na esquerda da porta de Oxalá, e aí, no caso, era Exu, e aí o Oxalá, ele adverte que aquele menino lá, ele não devia ser escolhido como filho, mas aí o lá insiste, e aí o Oxalá, beleza, né, então vai. E aí a, a esposa dele consegue engravidar, e aí o Exu nasce depois de 11 meses. E o moleque tinha um apetite insaciável, ele ia comendo tudo que via pela frente, e comia árvore, pedras, animais, e aí não, chegou um momento que não tinha mais nada para comer, ele come a própria mãe. Depois ele tenta comer o O-Milá, mas aí o lá não deixa, pega a espada e vai correndo atrás do Exu, né? O Exu vai fugindo entre... O... Muitas vezes quando você vê as pessoas descrevendo essa narrativa, você vê que elas colocam que o Exu vai fugindo de dimensões em dimensões. Mas é, ele vai indo do... entre os mundos, né? Isso. E tá sempre sendo perseguido pelo Orumilá. O Orumilá, ele vai cortando o Exu, só que aí cada parte dele vai se refazendo e continua fugindo do Orumilá. No último o Ogum eles fazem um acordo porque senão aquilo lá não, não ia acabar, ia ficar para sempre. Né? E aí o Exuto devolve tudo o que comeu, só que aí ele seria o primeiro a comer em qualquer situação. Então você vê, é uma dessas narrativas que explica o porquê dele ser o primeiro a comer. Né? Como eu falei, tem várias. Né? Mas essa eu, eu achei bem interessante, isso daí tá mostrando ele com apetite, né, insaciável. É, eu vou até fazer uma analogia a outras mitologias, Uh, eu acho que é da Nórdica, se não me engano, que mostra algo assim de algo que estava ali insaciável, comia tudo, destruía tudo, quando foi ver era o fogo. Né? E o fogo, então, seria algo. O fogo é um elemento que teria um apetite insaciável. Né? Ele vai devorando tudo. E o Exu, como a gente mostrou, né? ele é um, um dos domínios dele. É o fogo. Né? Então você vê que tem a ver com as características dele. O que me chama a atenção nessa narrativa é assim, né? Tipo, ah, o moleque vai nascer. Mas o cara foi lá e já viu o moleque antes dele nascer, né? Ah, quero é, é, é esse daí. E aí depois ele, ele nasce, né? Tipo, coisas que você encontra na mitologia, né? Coisas que só a mitologia
2: faz por você.
0: É isso é bem constante. Olha, isso aí vai dar mal. Ah, mas eu quero... Isso aí vai dar ruim, Se alguém adverte. Não, não, mas tudo bem. Vamos. Quando você vê, você faz aquilo que vai dar ruim.
1: E essa ideia dele também encontrar o Exu ali, parado, e depois dele nascer, não tinha parado para pensar, agora que caiu a ficha. É, eu vejo muito expondo o Exu como um, também um dos aspectos dele é de ser atemporal. Né? Por isso que tem até aquele negócio de falar que ele acerta hoje a pedra que ele joga amanhã, né? Pô ver se esse aspecto dele tá ali sentado na porta antes mesmo de nascer passa um aspecto atemporal. É também. e que
2: é engraçado né? já tá ali sentado e não 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 façam essa não tem essa criança por filho, né? Olha aí não tenham <risos> Eu sei que já está aqui, mas não vai nessa, arruma outra criança.
0: Tem um aspecto de Exu, que eu sempre leio, que eu vejo que Exu, ele é da encruzilhada, Exu, ele fica na porta da casa, mas Exu não fica dentro da casa.
2: Não, Então, tem um outro um outro livro aqui chamado Axé Cois do Brasil, do Rafael Nobre, né, em que ele diz explicitamente que Exu é o senhor de fora da casa. Inclusive em alguns terreiros, eu visitei um tem, tem um tempinho aí, né? enfim, é, o assentamento de Exu é do lado de fora. Né? É, do lado de fora de onde se dança. Né? Exu é o domínio de fora. O domínio de dentro vai ser de, outras, de outros orixás. Exu está para fora. Né? Está para a rua, para o caminho, pro o desconhecido. É, isso, é,
0: isso é bem interessante. Desde o Primeiras histórias, ele, ele, né, ele é visto do lado de fora. E eu acho que talvez isso ajude a explicar porque Exu é uma das divindades, dos mais conhecidos do Brasil, para o bem ou para o mal. Né? Quando você quer é, falar mal, sei lá, mesmo que você não conheça, você não conheça quase nada do candomblé ou da Umbanda. Você quer dizer que é uma coisa ruim, você fala que é uma coisa de Exu. Eu acho que talvez tá, por causa dessa questão dele ser do lado de fora, ele acaba sendo mais conhecido. É, assim o mais conhecido assim o nome mais conhecido se realmente ele é conhecido é outro Papa mas você vê que ele existe ele tá ali porque ele é do lado de fora
2: é, e ainda tem outra coisa nesse nesse mais conhecido e aí de novo né talvez atropelando o samba que é a questão do da própria da própria do sincretismo com, com o diabo né o demônio Cristão assim que, que, de novo para mim faz todo sentido, sob diversos aspectos, que Exu, que Exu seja sincretizado com o demônio. E com isso eu não quero fazer uma defesa, dizer que Exu é de fato o demônio, não. O que eu estou fazendo é me posicionando como quem fez essa, essa, esse sincretismo. Primeiro, porque Exu, como energia da vida, como figura do nascimento, do movimento, fatalmente vai estar ligado ao sexo. Né? É, e, e o seu... O bo, né, que é aquela ferramenta que ele carrega é fálica, radicalmente fálica. E em algumas representações é de fato um falo gigante. Né? Então, primeira coisa, o sexo e o sexo é do diabo, né? O sexo não é de Deus. De Deus é reprodução. Se a gente pudesse reproduzir bebendo água, seria mais, de, mais é, cristão do que fazendo sexo. E em outro em outro aspecto, essa figura é, da vida da rua, né? A rua é. E, e aí a gente já puxa um pouquinho para pegar a figura, as figuras atribuídas a, a Exu na Umbanda, né? Que é o Zé Pelinter, por exemplo. Né? São figuras da rua, figuras da, da malandragem, do espaço não seguro, não confortável, né? Do espaço em que você deve temer, porque tudo pode acontecer na rua. Né? Então. Pra mim, e é claro, se não, se não bastasse isso, as cores de Exu ainda vão ser o preto e o vermelho, né? <risos> pra não bastar de amarrar ele com o demônio. Em algumas representações ele leva um cajado que representa as encruzilhadas, que pode muito bem parecer um idêntico. Mas, enfim, tá tudo posto aí para que as pessoas falassem Ah, é o demônio aí, tá vendo? Ó, isso transa, isso bebe, isso
1: come. Come igual um Exu essa peixe aí, né? Claro que é o demônio, Bem isso mesmo, já vamos puxar essa parte dessa comparação né, com, com o demônio, é bem isso que o Lucas falou mesmo, não tinha, se você para para é, pesquisar o eixo, você vê que não tinha como não ser é, comparado com o diabo cristão, né, e, é, tudo esses aspectos traz, né, é, tem as versões né, que ele tem também um tridente, o tridente, eu acabei não achando muito, eu, eu queria saber se veio antes ou depois até dessa, dessa comparação, né ele, se veio antes, nossa, que, que azar, assim, porque aí não tem tinha, tinha nem como fugir mesmo. Né? No livro do, para falar do, dessa questão do tridente, né, no livro do Rafael Nobre,
2: ele fala o seguinte, é, cadê, cadê, cadê? cadê? Suas ferramentas são a lança de ferro, muitas vezes montada num conjunto que lembra um ou mais garfos juntos, formando várias encruzilhadas. Né? E aí então, que, então, talvez venha o lance do tridente. Né?
1: E, e, assim, querendo ou não também, o Exu ele, por mais que tenha essa versão dele ser meio que tipo, o primeiro que nasceu em si, ter toda essa imagem né, do primeiro, ele não é necessariamente o criador no sentido do, do grande criador que seria Deus e aí, no caso, o Ologun. Então, se você vai comparar, você vai é, sincretizar com o é, cristão... É, você não pode pôr ele como Deus, e apesar de toda a importância que o eixo tem, você não pode pôr ele como Deus porque tem algo né, antes ali dele, anterior a ele, e outro por todos esses aspectos que a gente pôs. Né? Aí, toda a questão da cor, toda essa ambiguidade dele, então não dá para colocar. Se não dá para colocar como Deus, como o, o catolicismo ali, ele foi, o cristianismo, ele foi. É, puxando das outras religiões e aí foi comparando. Se dá para comparar com Deus, aí beleza, se, né, se torna Deus ali. Se não dá, vira demônio. A grosso modo fica assim. Então o Exu não teria como virar uma versão de Deus ali. Então ele cai para o demônio, não teria como fugir disso.
0: E nem dá para colocar ele nos sincretismos que acabaram transformando alguns orixás em santos católicos porque ele não tem nada que se pareça com qualquer santo, santa, sabe, é, imagina, é, com Nossa Senhora, nada, não tem, não tem como colocar ele em uma dessas combinações, e aí junta isso, tem o período histórico em que os cristãos europeus entraram em contato com essa cultura, que ela é bem já na Idade Moderna e na Idade Atual, certo, em que você já não tem mais na Europa, tanto os, o, o, o paganismo já foi pra, praticamente tudo apagado, você tá todo só com essa visão dualista, só o cristianismo é o que importa, o cristianismo se afirmando até dentro dele próprio, né? que a gente, o cristianismo estava vivendo até a sua própria revolução, ó, com a questão da, do início do protestantismo e tudo mais. Então assim, tudo que você fosse encaixar, Exu não dá, não tem como. Não tinha como um europeu, naquela época, enxergar Exu de outra maneira. Sabe Se você é, pegar a mentalidade europeia para ficar. Não é o que Exu é, mas para um europeu, eu duvido que ele conseguisse ver de outra maneira.
2: É, talvez, se a gente forçar bem a barra, desce para a gente... E aí não estou defendendo o sincretismo, não, gente. Pelo amor de Deus. Estou pensando lá naquele momento em que é preciso fazer uh, esse tipo de movimento de sobrevivência. Talvez a gente pudesse assemelhar a Exu a figura do Espírito Santo, né, do divino Espírito Santo, que é representado como fogo, né, que vai descer sobre os sobre os apóstolos em Pentecostes e vai colocá-los em movimento. Né. A, a figura a figura do Espírito Santo em Pentecostes é muito curiosa, porque ela desce como línguas de fogo, os apóstolos começam a falar em línguas e saem de onde eles estão para pegar pelo mundo. Talvez, né, se tivesse alguma boa vontade, mas eu acho que não era esse o interesse. Né? É, seria com, com o Espírito Santo mas de novo, para mim faz todo sentido demonizar a figura de Exu pelo seguinte, se eu quero demonizar todo aquele movimento religioso todo aquele complexo religioso eu preciso amarrar aquilo de alguma forma ao, dem ao demônio imaginem vocês um português vendo um culto é, que não faz o menor sentido para ele que não, não respeita nenhuma regra ritualística com a qual ele está acostumado e que, vendo sucessivos cultos desse tipo, ele percebe que, independente de quem vem, independente de qual entidade se manifesta, uma sempre é reverenciada. Ora, o que ele vai dizer é essa é a entidade mais importante desse negócio aqui. É esse aí para quem eles sempre, sempre fazem referência. E se essa religião é má, se essa religião é o um demônio, esse cara é demoníaca, esse cara que tá sempre, essa entidade que está sempre presente é o próprio demônio. Até porque a gente precisa lembrar que nem sempre o sincretismo pega do santo católico elementos uh, que sejam atribuíveis para e passo à entidade do candomblé a qual ele representa.
1: Mas quem ainda ou não então a gente vê que essa comparação aí com o Exu, do, do Exu com o demônio é meio que tipo, inevitável né, pela história, pelo contexto geral ali e tudo, mas é algo pejorativo, né? algo para rebaixar. Porém, eu vejo, eu, isso agora que já é uma opinião minha, mas eu, eu vejo que eu, eu consigo comparar o eixo sendo o demônio, ou, na verdade, ser uma versão do demônio, e que não seja pejorativo. Porque, quem ou não, você for falar agora para quem é de Umbanda, quem é de candomblé você falar ah, Exu é o capeta. Você está maltratando né, ali a, a religião, está né, indo mal. Então, a gente sabe que não tem nada a ver isso, então não tem o porquê da gente comparar ali, nós aqui, né nós três assim. Mas é, eu consigo encontrar uma analogia não necessariamente desses aspectos em si, né, de forma pejorativa, mas por quê? É, assim, ouvinte, você que já teve algum um contato aí, nem que seja só de estudo, assim, com linhas de ocultismo, talvez você entenda melhor isso. Assim, mas atualmente a gente tem, é possível se encontrar uma visão do demônio, do qual ele seja mais como um agente da mudança, um agente caótico para que as coisas continuem, né? continue a, 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 a continuidade em si né que não fique nada ali estagnado o você encontra essa, essa imagem do demônio algumas linhas ocultistas trazem isso que aí mostra que ah, a esse o demônio não é não seria algo ruim ele é algo que traz a mudança. Então é algo forte, é um baque, assim, mas ele é necessário porque ele traz a, a mudança ali, então você não fica apagado, você não fica estagnado. E... E aí você traz todos esses outros aspectos, aspecto sexual, também vai ter que ainda não um, um quê de movimento, né, de continuidade, algo assim, todos esses aspectos do Exu, como a gente foi mostrando aí no episódio todo, né. Então, na verdade, eu tô dizendo assim, ah, o Exu, ele é parecido com o demônio, não... Sendo pejorativo com o, o Exu, né? não demonizando o Exu, mas sim é, trazendo esse aspecto mais recente. É, eu diria mais recente, que eu acho que talvez da Época Média assim, não, não teria muito disso, né? Mas mais recente do demônio. O que você está fazendo é Exuzizando, se dá pra usar Exato. O, demônio, <risos> né?
2: Dizendo, é, 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 o demônio. Se o demônio pode ser relacionado a Exu, talvez tenha algo de positivo nesse cara aí, né? Mas sim, imagina, se o demônio não tivesse tentado Eva, a humanidade estava até hoje no Jardim de Delícias, estagnada, né, entre aspas.
0: Não, você está usando um conceito bem parecido com o do início do judaísmo, aquele... Né, demônio que chega para Deus e fala sabe aquele Jó ali? Eu acho que ele não sei não. Será que ele é tão fiel assim? Se a gente der uma é agitadinha na vida dele o que que acontece? Não sei, sabe?
1: Porque querendo ou não, da gente colocar Deus ali, a bondade e o demônio o oposto você tá caindo na dualidade se você for pegar essa imagem e tirar essa dualidade é, você coloca o demônio como um agente fundamental né, como hoje o Lucas tinha posto do início, né, É algo fundamental. é e isso, como eu falei, é, eu vejo muito em linhas ocultistas, né, que aí também, claro que essas linhas ocultistas, para um religioso aquilo lá pode também ser coisa do demônio, né? Então no final para visão deles vai dar a mesma, mas é, essa ideia de você tirar esse aspecto bem e mal de Deus e o diabo. E aí você consegue comparar o, o diabo com o Exu tranquilamente sem ser pejorativo. Por, porque você vai ver ele necessário. Né? Claro que se alguém vier aí para o Umbanda do Canoblé, alguém falar, ah, esse Exu aí é o capeta, ele está tá, muito provável de ele estar tá sendo pejorativo sim. Então né é só um, uma reflexão que eu tenho aqui.
2: É, a gente está tentando salvar uma coisa que é bacalhada. Né? <risos> é, é, porque não tem, não tem muito jeito. Quando você, quando você passa a. A compreender uma religião por um emparelhamento com outra você não está entendendo essa essa religião você está só comparando né? mas é claro se a gente pensar nesse aspecto fundamental do Exu e a gente quiser muito salvar essa essa correlação a gente pode ir para esse viés eu concordo, foi divertido aqui ó uma bancadeira, a gente não está dizendo que é assim né e quem vai usar esse termo né quem vai dizer ah Exu é o demônio dificilmente é alguém que está interessado na figura de Exu pelo contrário, está interessado em emparelhar com uma entidade negativa exclusivamente negativa e dizer olha, não é digna de culto porque é o demônio né? olha aí, vocês estão enganados, elas estão falando que é Exu mas é o capeta
1: Essas comparações eu acho interessantes e como eu estudo mitos, religiosos assim, é um, uma comparação interessante, tanto essa quanto com outros que a gente vai fazer daqui a pouco, para você entender mu muito assim como que é a sociedade humana, né, as culturas, como é o pensamento humano em si. É, o Lucas, né, sendo psicólogo, está muito próximo disso. Né? Então quando você vê assim, ah, essa cultura vê tal divindade de tal forma, você encontra outras que têm outras divindades, você faz essa comparação, você vê que. É, é porque é por causa que a, a humanidade vai ter sempre aquele pensamento semelhante. Por mais plural que possa ser, vai ser caminhos semelhantes. Então a gente, como no início, a gente falou do Exu ser tipo um trickster. O trickster você tem em N culturas, é, aí você consegue fazer comparação com o Exu, a gente fez agora com o demônio, mas você pode fazer com diversas divindades, tanto pelo estilo dele, quanto pelos domínios do qual ele rege. A gente, é, é comparável o Exu, muitas vezes você encontra comparação dele com o Hermes, né, indo já para algo mais mitológico, o Hermes também muitas vezes é visto como um trickster. É, eu já vi muitas vezes colocarem o colocar Exu como relacionado ao comércio. Querendo ou não, toda essa questão de movimento, é, mudança, acaba, você pode fazer uma, uma analogia. E o Hermes também era um deus do comércio. Né? E ele também era muito ligado com o movimento... Então você compara, você vai vendo essas características, você vai comparando. A questão é, comparar o eixo com o Hermes, não necessariamente você vai estar tá menosprezando. Eu sei que talvez para um religioso da Umbanda, do Candomblé, pode talvez não gostar, né? faz todo sentido, né? todo respeito a isso. Mas não é prejudicativo em si. Você falar que é com um demônio, aí já é. Né?
0: Eu não sei, é uma parte da gente ficar comparando com outras religiões, independente de haver ou não sincretismo, independente de qualquer peso que tem. No Brasil, principalmente na América, no continente americano, em que você juntou muitas culturas de forma muito abrupta no espaço pequeno de tempo, de uma maneira muito violenta, a gente acaba tendo que comparar, até para a gente poder se entender, até para a pessoa de origem africana conseguir se entender com a de origem indígena e com a de origem europeia. Ou a gente faz alguma comparação, não vou dizer sincretismo, mas alguma comparação você tem que ter, para você conseguir se entender ali nesse meio de três civilizações, num continente inteiro se chocando, brigando e tendo que viver junto, ou não conviver junto, mas então, ali, você precisa fazer alguma comparação para conseguir se comunicar. O Leonardo falou essa questão de trickster e muita gente não gosta dessa comparação com trickster, mas porque eu acho que o conceito de trickster, muita gente entende como algo, vamos dizer assim, não é um deus, porque realmente não era deus, mas é um aspecto tão importante para a civilização dos índios do, da América do Norte, que tinham esse conceito de trickster, era um aspecto extremamente importante para eles, e eu acho que talvez tão importante quanto o de Exu. Então, só porque o tratamento que eles não davam era de ser um deus, mas sim de uma entidade, ou um ser da mata, não quer dizer que é superior ou inferior. É um tratamento diferente que aquela sociedade dá, ou é uma classificação que nós, estudiosos, damos e que, de repente, parece que é uma classificação que coloca um acima do outro, um mais importante que o outro, e para aquela comunidade não é. Então, eu acho que, por exemplo, se chamar isso é, de trickster, talvez para as comunidades é, do, né, do indígenas da América do Norte que utilizam, que, que tinham esse conceito de, de trickster na sua cultura, não seja nem um pouco pejorativo sabe um pouco inferiorizar, talvez seja demonstrar realmente a importância que teria algo que seria o mais parecido para eles entenderem isso. O problema é que nós estamos aqui brancos, estamos aqui estudando, um, comparando um conceito da África, usando um termo indígena do, da América do Norte, falando disso no Brasil, então tem muita interferência nessa conversa para a gente conseguir entender a dimensão total né, da coisa.
1: Foi legal você ter postos daí, Nilda, de achar ruim, talvez por não ser, né, uma divindade. Mas é interessante porque, para essas culturas, não ser necessariamente ali uma divindade, não seria algo menor em si, mas é o que traz, por isso também acho que imagino que muitos tricksters, né, não seriam divindades mesmo, porque elas estariam mais próximas do ser humano. Porque o, o, o trickster, ele teria aquele que é malandro ali, falando, né, a grosso modo, assim, aquele que é malandro tá ali meio para driblar a pessoa ali da, da narrativa. Ele não precisa ser uma divindade, as muitas vezes está muito acima, então ele tem que estar tá algo mais próximo. Mas
0: ele tem exu, uma ligação com o sobrenatural. Ele tem
1: uma ligação. É, ele tem uma ligação com o sobrenatural, mas ele não chega a ser algo tão distante quanto uma divindade, né? Então ele está próximo ali do, do ser humano e o exu se encontra esse aspecto também, né? De ser que está mais próximo da nossa da nossa vibração, assim, né? Se vou pegar muito ali do, da umbanda, né? Que é o que consegue vir para até nós, por causa disso. Então você pega essa, também essa proximidade é, que, no caso, essas culturas não vai colocar como divindade para isso, para mostrar essa proximidade, mas isso não é prejudicial isso não é ruim. É estranho usar o termo que eu vou usar para me, me referir a Exu, mas é porque a figura de
2: Exu representa o caminho do meio. Né? Que, na verdade, não o caminho do meio, mas o meio do caminho. Né? E, a, e a alteração dos, dos fatores altera completamente o produto. É a conexão né? Eixo é o caminho É o que está entre nós e a divindade né? é, E aí, claro Eu concordo 200% com vocês Não faz sentido a gente pensar Que o caminho entre a humanidade e a divindade É também ela uma divindade né? Ela também não pode ser humana Ela precisa ser outra coisa Que não uma divindade Que não um humano né? Para fazer essa, essa ligação Ela tem que ser a metade das duas coisas Né? exu é essa essa linha que costura que junta dois tecidos distintos, né? Sem ela as coisas se desconectam, né? Sem a figura de exu transitando entre entre o algum e o aé, eles vão ficar perdidos, né? Nenhum dos dois se falará. Isso é espetacular assim na figura de exu.
1: E isso traz mais complexidade para ele no sentido de que ah então ele seria uma divindade, aí nesse aspecto você pode falar que não, então é o espírito, é não sei o que, ele é muita coisa. Eu, eu não ligo, né, de, de, de às vezes falar assim de divindade e tudo, mas não importa, ele é o Exu, ele é aquele, as, é, não é nem só aquele aspecto, né, porque ele teria inúmeros aspectos, mas ele é aquele ser e aí você tem inúmeras interpretações dele né? nas narrativas em si você né? vai encontrando, você vai vendo cada narrativa tratando meio que de, um, de um jeito, a, anteriormente aquela da, da criação que a gente colocou você dá uma extrema importância para ele você vê outras narrativas assim, não que vai ter uma importância menor, mas com um aspecto bem diferente inclusive até uma das narrativas agora vou passar aqui para vocês, ouvintes é, mostra que o Exu ele não seria nem um único ser eles seriam seres que ajudam os orixás. E aí, no caso, mais uma narrativa com o Orumilá. O Orumilá estava ali caminhando com os Exus dele. E, ao cruzar com uma mulher ali, ele mandou um dos Exus para lhe apresentar para essa moça. Ela revelou que era a Iemanjá. E aí foi convidada para ir no palácio do Orumilá. Passou alguns meses, ela deu a luz. E o Orumilá enviou outro Exu. Dessa vez, era o um mais velho deles. E teria a função de verificar se o filho era mesmo do orixá. Então, assim, você é uma narrativa mais simples ali, mas já mostrando, é legal para comparar né, com, a, com a anterior, mostrando que são Exus. São vários tipos, então, mais um elemento para deixar complexo. O, a
2: própria definição de Exu Yangi, né, que você tinha citado antes, aqui do livro do Canoebra Explicado, vai dizer que o primeiro Exu criado, o Exu Agba e que representa coletivamente todos os eixos individuais, de modo que cada orixá vai ter também o seu eixo
1: da Umbanda. Eu sei que também tem isso, né? De cada um ter um eixo, tem um nome específico. Deixa eu ver se é o eixo Obara, que é o que faz a pessoa dar o um movimento, né? Para pessoa, faz é... sem o eixo, a pessoa não existiria. Né? Então ele é importante para ela, mas cada um tem o seu, né? Então já mostra a pluralidade.
0: Só um comentário, né? antes da gente falar um pouco mais sobre o Exu na Umbanda, olha como que é essa coisa do sincretismo, de você misturar é, vários povos nando. que a Umbanda é considerada até a religião brasileira legitimamente, e uma das coisas que faz... Vários é, pessoas, pensadores, né, membros da Umbanda defenderem isso é o fato dela ser tão sincrética e juntar tudo. E não poderia deixar de juntar eixo ali. Você tem que trazer o eixo do candomblé juntando na Umbanda, que tem esse sincretismo todo, que, né, nessa mistura que gerou uma outra religião, que é a Umbanda. Né? Você tem que ter o eixo ali e alguns aspectos de Exu que tem no candomblé acabaram é, incorporando na Umbanda e na Umbanda ainda se transformou em outra coisa. Né? Eu acho bem interessante. E assim, só lembrando que candomblé existem várias linhas, a Umbanda também tem várias linhas. Né? Então, tudo que a gente está falando vai ter gente que vai falar, não, mas não, meu terreiro não é assim, não, não é no seu terreiro, porque cada terreiro tem a sua especificidade, né? Cada terreiro segue uma linha.
1: É, a, a gente foi falando aí no geral aí do, do Exu. Mas, de uma forma geral, no sentido de que a gente ainda não, não focou especificamente no Candomblé, na Umbanda, a gente foi né, conversando sobre ele aí. Já na, no eixo da Umbanda, agora a gente vai falar alguns aspectos dele, diz aqui eu diria em si que é da Umbanda, porque da, da onde eu peguei são pessoas umbandistas mesmo. Claro que vai ter as variações dentro da, das linhas. Né? E aí, no caso, eles seriam é, espíritos né, de níveis de luz ali de diversos níveis que incorpora nos médiuns é dito muitas vezes como ele sendo um espírito menos evoluído mas aí é, ele estaria ali também para evoluir com isso ele está mais próximo da gente e aí nisso tem as diferenças né da, do eixo da umbanda para do, do candomblé muitas vezes eu vejo como o eixo do candomblé ele visto como os demais orixás, né, ele fica algo mais semelhante mesmo, Agora, o da, o da Umbanda já não. O da Umbanda já destoa mesmo. Né? Ele é, é uma entidade que incorpora e faz as consultas ali do, do médium. Não é os orixás né, em si que, que Ele O Exu ele seria, de fato, algo diferente ele, dos orixás. Se bem que... Isso é o que eu mais vejo, mas eu já encontrei gente de Umbanda defendendo... E tudo bem que eu, o que eu vi foi um texto polêmico, não estou aqui para julgar, mas... Supondo que, não, o Exu é sim um Ogixá, né? Isso dito dentro da Umbanda. Não sei, Para mim, Exu é Exu, aí cada um vai ficar de um jeito, né? Mas, assim, mesmo né, com diferenças ou não, você ainda tem a ideia do Exu guardando entradas, e aí and, da Umbanda, como você vê Exus guarda entrada de hospital, de necrotério, de cemitério, isso eu achei muito legal, que é para impedir os Quiumbas, é né, Que seria um espírito sem evolução, que tem um que é um vampiresco no sentido dele puxar né, nossas energias ali, então o Exu tá ali pra proteger né? colocando o Exu em questão de necrotério, de cemitério, coisas assim, você encontra muita relação no, no, no voodoo, né, que você tem entidades específicas, estou falando agora grosso modo, né? não vou lembrar muito de cabeça, mas você pegar o barão, tem muito disso daí, já algo mais voltado para a morte, mas não necessariamente ruim, muitas vezes pelo contrário, para aquele aspecto de guardar.
2: Se a gente pensou em Exu como o Inchalá do Nascimento, é, da morte faz todo sentido de novo né? a morte é de novo, outra passagem por outro momento, né? assim como o nascimento também é é, ele tá aí, é, o,
1: é sempre o orixá do caminho é sempre a figura do caminho né? do deslocamento e nisso você vê também que ele, o Exu é que ele trabalha nessas áreas assim, é, quando você vê o, muitas vezes quando eu vi o umbandista falando é daí, ele trabalha nessas áreas mais pesadas, é, o Exu é quem consegue ir, ir lá que teria a vibração mais pesada, então é nos umbrais. São esses locais de, de morte, é, os cemitérios, assim. Então é ele que consegue. Os orixás demais não iria em si. Os outros e os, na verdade, assim, eu estou falando só os orixás, mas assim, os espíritos, né? Os outros espíritos não iriam. O Exu que tem a vibração que consegue chegar a tal local ele está mais próximo eu lembro do, da, dessa explicação que o, a vibração do Exu está mais próximo. então ele consegue descer mais tranquilo os outros espíritos, eles estão numa vibração muito além, então para ele descer, é tipo uma tortura, sabe, é, é muito difícil é muito esforço então pro Exu já é mais tranquilo ele já está próximo disso é,
0: na, na Umbanda tem que é fácil incorporar o Exu justamente por esse fato dele ser o caminho né não é por ser é, que a gente considera espírito inferior, sabe pelo fato de ser mais fácil de ser incorporado. Né? Mas ele é mais fácil de ser incorporado porque o espírito dele, né? a natureza do Exu é, é a comunicação, é o falar, né? é o chegar mais próximo de todo mundo, do ser humano. Né? A questão de, de ser um espírito para isso, né? ou vários espíritos para isso, porque também tem a explicação de que é um Exu, são vários Exus, e aí o espírito, são espíritos que chegam mais próximos para. É, a pessoa que recebe, né, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela consiga encarnar.
1: E, e aí nisso é posto que ele, por, por esse motivo dele, é o que vem, por ser o caminho, por ser o dono né, do, dos caminhos, assim, ele é o que vem, e aí ele serviria ao orixá. Isso é legal, que isso daí parece assim, ah, ele, o Exu, é que serve as outras parece que meio rebaixando ele, né? Mas não, é porque ele é o caminho. Isso eu acho muito legal, você põe uma função para ele, é, você vê ele como uma ligação, como a gente posta aí desde, desde o início, né? Ele é uma ligação, mas isso não torna ele abaixo em si. Ele é necessário. Não adiantaria nada se não tivesse ele. Tudo bem que, segundo da, da umbanda, assim, em geral, se não tivesse ele, não teria nada. Mas aí você vê a importância dele, porque quando você põe, ah, é um, um ser energia mais mais baixa, mais pesado, uma vibração, né, mais baixa. sem assim, você parece estar tá menosprezando, mas não. Ele é o que está ligando com, com as outras né, energias em si, com, com os orixás ali. Então ele é importantíssimo é essencial. Você vê, mais uma vez, a gente voltando para essa questão, né? ele é fundamental. Essa
2: redução que a gente está tentando evitar aqui,
1: ela é muito da nossa
2: lógica de sociedade, né? de que quem, quem serve, né? serve aí talvez não seja o melhor verbo, mas enfim, quem serve não tem função, né? não, é, ah, não é importante, não quero saber quem serve, eu quero saber a quem se serve. Né? Sem a gente perceber que, sem que exista quem serve, quem faz a ligação, não faz diferença se eu tenho um superior e um inferior. Né? Se não tem nada ligando os dois, pouca diferença faz. Né? O superior inferioriza-se e o inferior se superioriza. Tem que existir o um meio, essa é uma função tão válida quanto as duas pontas. Né? Tão importante quanto, se, se pá, até mais importante se eu não tenho quem transita, para que ter para que ter os polos, né? Se ninguém vai de um polo a outro, os polos não têm nenhuma função. Né?
1: É muito legal você para uma vez daí que você começa a perceber a, a função, assim, não só a função, mas a, a importância, né? A importância que que o eixo tem por essa imagem, mas no aspecto prático nosso, né, dessa forma como você falou, Lucas, foi bem essa a parte prática, né, que eu poderia muito bem falar, ah, mas é da religião lá e azar daquilo lá, não, mas você pondo no nosso aspecto prático, tem daí, quem serve tem a, a, a importância, né, e seja lá o que for, seja religião ou na nossa sociedade, né.
0: É, e tem também o valor. Em infelizmente, nós costumamos dar valor às palavras. E às vezes a palavra ela tem vários sentidos, então quando a gente coloca ele serve, então é, o que está acima, ou o que está abaixo, né? A gente está querendo inferior, o que está abaixo é inferior. E de repente, no caso que você fala, é, da Umbanda, o Exu estar no mais baixo, não quer dizer inferior, quer dizer mais próximo. É, só que a gente dá um valor tal para as palavras que fica. Quem ouve sem ser do, da religião consegue dar um aspecto negativo para isso. Porque a gente tem essa mania de colocar o que está abaixo é inferior. Porque a gente deu esse valor para essa palavra que pode significar apenas o apoio e sem o apoio você cai. Né? Então, se, tem, abaixo pode ter muito significado, mas a gente sempre dá o um significado negativo. Né? No, no primeiro momento, ele tem que ficar explicando
1: depois. Claro, a gente já tem noção aí da, da importância do Exu, a gente está pesquisando, a gente está vendo, mas quando vê assim, ah, não é um orixá, está abaixo ali, você já imagina né, inferior, mas ao mesmo tempo você tem aquela narrativa que mostrou ele lá no princípio, então parece até meio contraditório, mas se você for parar para ver, não é. Em todos está ainda mostrando a questão de ser fundamental e de estar tá relacionado com caminhos, Sabe? Então, se você for pegar, o Exu ele tem toda essa complexidade, mas em todos você mantém essa ideia de ser o caminho, de ser um, essencial ali para ter uma comunicação, independente se ele foi o princípio, como a gente viu na outra narrativa, ou como se ele está se tá sendo a ligação entre nós e outros espíritos, ou os orixás, ele está sempre sendo o caminho. Então, essa é a importância dele, né?
0: só falar uma coisa está aqui na pauta mas é, essa questão de considerar Exu do mal é, essa versão de que na verdade Exu é, seria considerado do mal porque ele defende né, os negros do mal que o branco trouxe para os negros né, aqui. e eu acho que é uma versão bem interessante né, o fato de algumas pessoas do candomblé é, manterem essa narrativa porque aí é uma maneira de você protege, se proteger do, do branco. O pessoal chama, nós chamamos hoje de apropriação do termo negativo, sabe? Aquela coisa de você. Nós mulheres fazemos a marcha das vadias para a gente se apropriar do termo negativo e colocar ele como uma porta de luta. E aí, nesse caso, eu deixo. Olha, ah, ele é o mal e tal. Então, eu vou deixar ele aqui na porta para você não entrar para me incomodar, já que você acha que ele é o mal, né? Eu acho. É uma maneira de você utilizar também.
1: Bom, esse episódio foi bem interessante aí, que a gente. Falou aí do Exu faz tempo que eu queria falar dele, eu estava com receio, porque eu tinha que pesquisar bastante, porque eu sei que tem ouvintes aí da, das religiões, e Exu é algo bem importante. Eu sei que faltou muita coisa, porque é um personagem complexo, então muitas vezes talvez isso não bata com o que segue a sua linha, com a sua crença, pode ser que seja de outro sabe tem muita complexidade muitas vertentes mas espero que tenham gostado aí do que a gente, a gente ir gente falando sobre esse personagem que pessoalmente eu gosto pra caramba <risos> e Nilda tem algo a falar
0: ah, só falar para os ouvintes é, comentem no né, nesse episódio podem complementar com outras histórias com outras visões com tudo que vocês tiverem porque acho que a gente tem que cada vez conhecer melhor o Exu até para entender boa parte do que a gente tem no Brasil, que ele ainda permeia muito a história e a cultura brasileira em coisas que a gente nem percebe que é referente a ele a gente está fazendo, né? porque ele está aqui e está presente na nossa cultura. Então procurem, vão atrás e comentem também se tiverem coisas diferentes.
1: Bom, Lucas, muito obrigado aí por você ter aceito o convite novamente, É sempre bem-vindo aí para que acrescenta bastante nos episódios, e agora fica à vontade... Faz seu jabá e suas considerações aí.
2: Antes de mais nada, Leonardo e Nilda, obrigado pelo convite novo. É um prazer, filho da puta, sempre participar, porque eu acabo. Vocês me obrigam a dar corpo para várias coisas que eu venho pensando, que às vezes estão dispersas assim, na cabeça, nos cantinhos dos, das anotações nos livros. Então é sempre muito gostoso. E é isso. tô aí nas redes sociais, nessa tal de internet aí, né? Na rede, no, no site Twitter, tô lá, no twitter, arroba ed, no Instagram, arroba lucas.edpp. Eu deveria estar no melhoresdomundo.net, mas eu raramente tenho pisado lá. E eu também deveria estar no revolushow.com.br, RevoluShow, joga revolushow só tem nós. Eu também devia estar lá, mas vou mas um dia estarei e enquanto estamos aí uh, porque deve é
1: Ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato@mitografias.com.br. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com.br e Mitografias no Twitter e no Instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal